0: Ik zit buiten in het bos in, uh, bij Lagervuurse met Geert-Jan Blanken. En voor me ligt een boek Kierkegaard in gewone taal. We hebben deze plek gekozen omdat het hier wat rustiger is. Maar het is verder heerlijk weer. We treffen het wat deze dag betreft. Um, er ligt een boek voor me, Kierkegaard in gewone taal. Um, en voor we daaraan verder gaan, um, eerst maar een persoonlijke vraag aan jou. Kierkegaard, uh, daar heb je wel wat mee. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, ja.
1: Ik, heb, uh, ik ben 63 en ik heb vanaf mijn 17 heb ik een soort uh, fascinatie voor de man. Mm -hmm. Ik heb, uh, toen ben ik ooit eens een boekje tegengekomen. Dagboeknotities, ik weet het nog precies. Er kwam veel in de Bijbel in, aan de Oude Gracht in Haarlem. Dat was, uh, daar stond een heel leuk meisje achter de kassa. Dat vond ik vooral interessant. Maar goed, dan moet je ook eens wat kopen. En tussen de boeken die daar stonden, dat, dat, nou, we, praten, we praten in 1975 ongeveer. Daar stonden nogal wat uh, schreeuwerige Amerikaanse titels. Die meestal... Uh, Erop wezen dat je nou, in, in redelijk wat simpele stappen een behoorlijk gelukkig leven kon gaan leiden in geestelijke zin. En daartussen stond dat ene boekje grijze kaft met goud op snee lettertjes, Kierkegaard dagboeknotities. En dat heb ik toegekocht en uh, sindsdien is het mis
0: Ben ik graaf van slingen. Ja, is het mis? <laughs> ja, maar, is het mis? Maar, maar wat is er dan mis met je? Want Kierkegaard is nou niet een lachenbekje. Nee, 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 nee. nee. Nou ja, mis, ik zeg het ook enigszins uh, relativerend.
1: Nou, Kierkegaard is geen lachenbekje, nee, nee. nee, Maar hij heeft me juist wel heel erg geholpen. Ik ben ook geen lachbekje. Dat, dat kom je meer tegen onder Kierkegaard-liefhebbers. Dat zijn over het algemeen nog wat melancholisch aangelegde mensen. En dat, dat was Kierkegaard ook. Maar wat, wat ik bestrijd, onder andere in het, in het boek... Uh, probeer ik daar een beetje uh, tegengas tegen te geven... is dat het, uh, dat het alleen maar een somber en een zwaarmoedig uh, mens was. Dat was zijn karakter, dat zegt hij ook zelf. Hij is melancholisch qua aanleg. Maar hij is juist heel erg uit op een houding in het leven... waarbij, het maakt niet uit of je nou vrolijk ter wereld bent gekomen of dat, of dat er wat meer zwaarmoedigheid in je DNA zit. Hij is juist heel erg uit op een, op een levenshouding die onafhankelijk daarvan vreugde
0: betekent. Nou, dan ga ik even naar het boek toe, want daar, daar noem je het ook in het boek, de blijdschap. Wat is vreugde, wat is blijdschap volgens Kierkegaard, die diepe blijdschap die uh, de mens ons een heel ernstig gezicht kan geven ook?
1: De, de blijdschap voor Kierkegaard in de diepere zin van het woord is, hij noemt het Bijvoorbeeld heel expliciet, hij doet het vaker hoor, maar heel expliciet komt het aan de orde in een van de toespraken die hij houdt naar aanleiding van de lelie en de vogel. De, het voorbeeld wat Jezus ons geeft over uh, de leraren waar we eens beter op zouden moeten letten. En dan zegt hij, blijdschap is dat je tegenwoordig bent bij jezelf. Nou, dat is ook weer een hele cryptische uitspraak. Maar wat hij, wat hij daarmee uh, bedoelt, of waar hij opmerkzaam op wil maken, dat is dat we natuurlijk heel vaak... Met onze gedachten bezig zijn om ons zorgen te maken over het volgende moment. Ik zit hier mede buiten omdat ik me zorgen maak over dat, uh, dat virus ding. Nou, dat kan, je, dat kan mijn gedachten op dit moment ook heel erg bezighouden. Dan, denk ik, dan zit ik hier wel goed, hè? gaat het hier wel goed. En dan ben ik niet bij mezelf, zegt hij. Een keer een guardianse term. Hè? Dan, dan ben ik met mijn gedachten bezig om me zorgen te maken over iets wat zich nog helemaal niet uh, afspeelt. Maar wat zich mogelijkerwijs zou kunnen gaan afspelen. Maar ik kan me ook onderdompelen uh, in mijn gevoel. Ik kan me helemaal laten meenemen door mijn gevoel. Ook dan ben ik niet uh, bij mezelf. Dat, want dat gevoel, dat, dat laat me of een beetje verdoofd. Als het een positief uh, gevoel is, dan kan het je wat verdoven. In de zin van, uh, ja, duik lekker onder in het genieten van het, uh, van het ogenblik. En als het een negatief gevoel is, ja, dan levert het je vaak ook weer angst op en bezorgdheid. Dus hij probeert heel erg een houding te beschrijven. Waarin je ja, jezelf wordt, noemt hij dat dan. Je bent namelijk nooit jezelf. Dat, dat is altijd iets wat aan de gang is. Dat, 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 je komt nooit op een plek aan... waar, waar je op kan gaan staan en kan gaan zeggen... nou, nu ben ik mezelf. Het is iets wat aan de gang is... en waar je zelf voortdurend... ten diepste niks aan kan doen. Dat is ook een soort paradox die wel grappig... Nou, grappig is een goede woord niet, maar dat is een paradox. Maar uh, je kunt daar ten diepste niks aan doen. Maar je kunt wel... Uh, de belemmeringen wegnemen... waardoor je jezelf voortdurend erbij vandaan houdt. Dus je kunt ophouden met Je te vergelijken met anderen, zegt hij. Je kunt ophouden met je bezorgd te maken over de volgende dag. Je kunt ophouden met uh, je angst weg te drukken. Uh, door ja, op een gezonde manier naar jezelf te gaan kijken. Door, en dan op die manier jezelf te worden. En tegenwoordig te worden bij jezelf. En op die manier, zegt hij. Er zul je iets ervaren van een blijdschap. Die veel meer is dan vrolijkheid. Die ernstig is, maar ernstig...
0: Ja, op een manier waarbij je jezelf uh, ook eindeloos kunt relativeren. Dan hoor ik daar een aantal rare dingen langskomen. Hey, je moet in harmonie met jezelf zijn, dicht bij jezelf zijn. Um, en dan moet je zelf moet je iets gaan doen om dat te bereiken. Dat zelf, wat is dat?
1: Ja, daar begint het probleem. Hè? Of dat is, dat is ook iets wat hij, waar hij regelmatig hij over uitwijdt Wij zijn geneigd om te denken, misschien wel, dat dat, dat, dat zelf, ons ik, dat dat iets is. Hè? Dus dat het... Ja, iets is wat je op een gegeven moment kunt ontdekken, zo praten mensen het er ook wel over, die, die erover piekeren en die, en die ernaar zoeken. Uh, je kunt het idee krijgen dat het iets is wat zich in je gevoel misschien moet bevinden of uh, in ieder geval iets wat je kunt ontdekken waar je op een gegeven moment achter kan komen. Uh, het kan beetpakken of erop kan gaan staan en denken nou nu, nu heb ik het. Maar gaat zegt in de ziekte tot de dood doet hij dat, dat is een vrij beroemd boek van hem waarin hij dat zelf heel erg uit elkaar peutert en probeert te ontdekken, hoewel het de diepste mysterie blijft hoor. Dus dat uit elkaar peuteren is alleen maar een manier om nog meer ontzag eigenlijk te krijgen en je verwonderd te raken over hoe, hoe we in elkaar zitten. Maar hij zegt dat het zelf niet zozeer een, een ding is, niet zozeer een maar is een verhouding die je tot jezelf aanneemt. Dus mijn, mijzelf is samengesteld uit allemaal dingen die ik helemaal niet bedacht heb. En die ik helemaal niet in eigen hand gehad heb. Ik, ik, ben, ik, ben, ik heb een bepaalde aanleg, ik heb uh, een bepaalde erfelijkheid meegekregen. Ik heb een geschiedenis, ik ben op een bepaalde manier opgevoed. Allemaal zaken die ik helemaal niet in de hand heb. Ik heb een aantal beslissingen gemaakt, dus dingen die je wat meer in de hand hebt, zou je kunnen zeggen. Waardoor ik ook geworden ben uh, wie ik ben. Maar ik word op dit moment geconfronteerd met dat hele pakket. Ik ben 63, ik zie er op een bepaalde manier uit, voel me op een bepaalde manier. Uh, denk misschien op een bepaalde manier. En dat is een gegeven, zou je kunnen zeggen. Maar waar het om draait, zeg ik uit, is niet zozeer dat gegeven, maar hoe je daarmee omgaat. Of je het ook echt ziet als iets wat. ...aan jouw is, ...dus een geschenk waar je mag van genieten... ...wat je moet accepteren... ...met alles wat het geweest en geworden is... ...en uh, wat je moet accepteren... ...als, een, als een, ja, een cadeau wat je krijgt... ...en wat iedere dag weer uh, uitgepakt mag worden. Dus het zelf... ...dat was je vraag, hè? ik moet, moet uitkijken... Ik denk ...dat ik daar niet te veel van na bij raak natuurlijk... ...het zelf is een verhouding tot jezelf... ...waarbij je jezelf ziet... ...niet zozeer als een soort centrum... ...een ik wat zichzelf ontwerpt... ...maakt, een project is... wat van alles moet worden en mooie doelstellingen moet bedenken. En, uh, nee, je bent, je bent die, verhouding. En die verhouding. En de opdracht of de, de uitdaging van het leven... Nou, opdracht zegt hij ook zelfs wel... is om op een gezonde manier met jezelf uh, om te gaan... en van jezelf te gaan houden. Ook dat is niet onbelangrijk. God liefhebben boven alles. Je naaste als jezelf, daar zit het in. Hè? Dat, die zelfomarming, die zelfacceptatie. En op die manier uh, ga je ontdekken, niet zozeer... ...wie je bent, want dat blijft ook voor
0: jezelf een mysterie... ...maar op die manier ga je genieten van wie je bent. Dan zitten wij op dit moment hier in, in lage vuur in een bos... ...in een maatschappij waarin het woordje zelfrealisatie hoog in het vaandel staat.
1: Ja, precies. En, en op hele verschillende manieren wordt ingevuld. En bij Kierkegaard zou je dus inderdaad ook kunnen denken... Nou, ...het gaat over zelfwording, daar gaan we weer, hè. de navelstraterij. Uh, het gaat weer over onze zelfontplooiing of over zelfrealisatie... En bij hem is het, het uh, dat geeft hij ook meteen aan in, in allerlei toespraken en andere boeken. Bij hem is het jezelf worden, geen zelfontplooiing in de zin van de romantische kant daarvan. Hè. Dus ik denk dat die hele, dat hele idee van zelfrealisatie, dat leunt nog voor een groot deel op de, de romantische geschiedenis die we achter de rug hebben. Op een gegeven moment zijn we het ik steeds meer gaan zien als een soort centrum. En de romantiek heeft er ook nog een, een heel mooi centrum van gemaakt wat, uh, wat tot bloei moet komen en wat... Uh, en Kierkegaard laat dat begrip zelfwording, waar hij heel erg veel over praat of schrijft... heel erg hand in hand gaan met een ander begrip, namelijk zelfverlogering. En dat geeft al aan dat hij nou, het op een andere manier heeft over jezelf worden... dan die zelfrealisatie waar we tegenwoordig heel veel over horen.
0: Ik moet maar een commentaar geven wat ik nu zeg hoor. In de muziek heb je zo'n uitdrukking... en die ik helaas laatste bij Heijn Blommerstein... maar ook bij Jean-François Samson... Een blinde mystiker uit de dag 17e eeuw uit mijn hoofd. Maar goed, die zei: van, God kijkt mij tevoorschijn. Want, want als ik Kierkegaard lees, moet ik, moet, ik, moet ik heel sterk in dit soort termen denken. Van het kijken, wat bij hem een belangrijk iets is. Het zien. Eh, zien als eh, ontvangende mogelijkheid, maar ook als uitgaande mogelijkheid. Zeker, ja. ja, ja. Dus die, die blik. Die, die, bij Kierkegaard gaat het altijd
1: over. Ik weet niet, als het abstract wordt, dan zeg jij het, hè? dan onderbreek je mij of dan. Uh... Maar het gaat bij Kierkaart altijd ook over, over drie slagen. Dus ik heb een verhouding tot mijzelf, ik heb een verhouding tot de ander, ik heb een verhouding tot de wereld, maar ik heb ook een verhouding tot mijzelf. Maar die bestaat niet uit twee componenten, er is altijd een derde component. En die derde component is voor hem God. En God is degene die, ja, die mij inderdaad gemaakt heeft, die mij liefdevol aankijkt en voor wiens aangezicht ik uiteindelijk dat vreugdevolle leven mag gaan leiden. Dus in die zin kijkt God ons tevoorschijn. Ik moet even nadenken over die termen, maar ik vind het wel heel erg aansluitend, denk ik, bij wat Kierkegaard uh, bedoelt. Dus wij, bij mij hebben we onszelf niet gemaakt. Uh, we zijn ook niet kanten klaargemaakt uh, door een God die, gezet, die ons heeft opgewonden als een soort speeltje. En zegt, nou, laat het de rest van je leven maar aflopen, uh, dat speeltje. Met een goede batterij gaat hij langer mee. Ja, precies. Geen Durazel uh, speeltje. Nee, wij, wij worden voortdurend. En dat klinkt een beetje dun. en een beetje, uh, Maar dat is juist een heel mooi begrip. Daar zit heel veel vrijheid in. Dus God, God kijkt inderdaad naar ons. En in de ziekte tot de dood weer dat boek. Zegt Kierkegaard op een gegeven moment ook. Dat, dat het eigenlijk een, ook een hele beangstigende gedachte kan zijn. Hè? God die. Uh, maar wat, wat, nou, wat nou net zijn. Een van zijn thema's is. Is om ons duidelijk te maken. Of om, om opmerkzaam te maken op het feit. Dat we te maken hebben met een God. Die uh, almachtig is. En die ons tegelijkertijd tegenover zichzelf heeft geschapen en kan dulden. Dus er is een God die zich zo uh, heeft weten te beperken, zegt hij zelfs. God beperkt zich ten gunste van ons om ons de ruimte te geven om voor zijn aangezicht tot iemand te worden. En dat wantrouwen, dat is ook een ander heel belangrijk aspect van hem, van zijn denken. Hij zegt dat eigenlijk kunnen we dat, daar kunnen we niet zo goed geloven. We hebben ervaring met liefde van andere mensen en daar zit vaak een bijbedoeling achter. We, daar zit vaak een, een, een zelfbelang achter van die ander. Of er zit een, of we kijken naar onszelf op een manier waarop we onszelf veroordelen. En waarop we ja, toch altijd onszelf misschien wel verkeerde bedoelingen in de schoenen schrijven. Overmatig schuldgevoel hebben, schaamtegevoel hebben. Ja, dus dat er een blik is, benen vanuit degene die ons gemaakt heeft. Die niets anders is dan liefde, onvoorwaardelijke liefde. Dat, dat, dat kunnen we op de een of andere manier niet goed beseffen. En daardoor ontstaat volgens Kierkegaard dus ook heel veel van die... Ja, van dat rare spel wat we, wat we tegenover elkaar en tegenover onszelf spelen. We duiken weg. We, dat, we, we vinden dat we het zelf moeten verdienen. We vinden dat, dat, dat we zelf geweldig zijn of verschrikkelijk slecht. We vinden de andere bedreiging of we vinden de ander geweldig. En we zuiveren onszelf helemaal weg. Al die gekke patronen waarin we uiteindelijk bij verder, van, verder bij onszelf vandaan komen... hebben te maken met, het, met die moeite om jezelf te zien... als een, een onvoorwaardelijk geliefd individueel mens...
0: Ik ga nog één keer terug naar de mystiek, <laughs> middeleeuwen. Uh, daarin werd onder andere ook gezegd door dezelfde man die ik net citeerde. Um, God straft de zonde, of de vraag van God op de zonde, is de liefde. Dat proef ik bij hem ook, he. die, die onvoorwaardelijkheid van die liefde. En, en misschien kunnen we gewoon een stukje lezen uit, uit wat hij schrijft. Um, dat, dat gaat zo ver dat, dat het is net of tegen je gezegd, ik hou van je, punt. En er mag van mij van alles achterkomen, maar dat komt niet. Nee,
1: nee precies. Nee, dus dat, dat, uh, in een van die toespraken in het boek behandel ik een aantal toespraken. Die, die geef ik wat verkort weer en iets eenvoudiger dan Kierkegaard het zelf beschrijft. Uh, en in een van die toespraken gaat het over die, na die onvoorwaardelijke liefde. En dan zegt Kierkegaard, ja dan zijn we geneigd om te zeggen. Zijn we nu niet een hele, een hele zachte god te scheppen? Is dit niet een soort wensdenken? Zijn we, God niet bezig om, zijn we niet bezig om God veel te zacht voor te stellen? Om, om God veel te. Alleen dat liefdeaspect. God is toch ook rechtvaardigheid en al dat soort dingen. En dan zegt hij ergens, en dat vind ik wel heel mooi. Vergis je niet, zegt hij, in. Nou, dat waar we het net over hadden. Hoe onbarmhartig in die zin de liefde is. Namelijk, de liefde kleedt je uit tot helemaal niks. Uh, de liefde eist alles van je. Noem dat maar mild. Het, he, het is wel degelijk ook mildheid, zegt hij. Op het moment dat je eraan toegeeft. Maar op het moment dat je er tegen verzet, ja, is, het, is de liefde veel moeilijker om mee om te gaan... Uh, dan een God die als een soort rechter... alleen maar bezig zou zijn om ons te beoordelen en te straffen. Want op het moment dat we op die manier... Zeg maar, een soort rechtszaak zouden moeten aangaan met God... dan kunnen we nog argumenten inbrengen. Maar op het moment dat we alleen maar horen... ik hou van je... Ja, vallen onze argumenten weg. En als je daar niet aan toe wil geven... dan is dat een hard gelach.
0: Sta je zoals hij dat in dit boekje... Hè, zoals je dat zegt... Um... ...staan we dan allemaal schuldig voor God? Hoe we ons ook gedragen?
1: Ja, zeker. Mm -hmm. zeker. Dus de, hij, is, hij is diep overtuigd van, van het nut van een begrip als erfzonde. Of van, van, uh, dat heeft dan ook weer te maken met, voor zijn begrip... ...het feit dat die ruimte die God ons gegeven heeft om te leren liefhebben... ...noodzakelijkerwijs bijna met zich, ja, met zich meebrengt. Ja, noodzakelijkerwijs, ik weet niet of dat een goed begrip is... ...maar het is in ieder geval een feit dat we stuk voor stuk voor de bijl gaan. Dus dat we stuk voor stuk toch beginnen met het idee... Dat we, zelf, uh, dat we het zelf moeten doen. En daarmee zijn we schuldig. En hij zegt ook weer, dat is ook weer zo'n omdraaiing van hem. Het, 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 het vreugdevolle van de gedachte... dat we, wat we voor God altijd schuldig lijden heet... even die toespraken. Dus juist omdat je tegenover een, de bron staat van alles... en tegenover de onvoorwaardelijke liefde staat... is het geen, is het geen negatief, negatieve conclusie dat je schuldig bent. Maar is dat alleen maar een, een bevrijdende erkenning van het feit dat je het zelf niet hoeft te doen.
0: Kun je het verder uitwerken, liep bevrijding?
1: Ja, nou, ja, ja, misschien wel. Dus op het moment dat je beseft dat je... Nou, hij zegt dat in die termen altijd wel letterlijk. Dat, dat klinkt ons een beetje onaangenaam in de oren natuurlijk. Maar omdat je tot niets in staat bent. Mm -hmm. En dat het, toch, dat het toch de bedoeling is dat je... Dus je bent niet niets in de sommige Oosterse manieren van denken... is dat niets ook een soort letterlijk bijna niets. Hè? Dus dat je als persoon ook... Uh, nou, je bent wel degelijk als individueel persoon bedoeld en geliefd... maar je bent niet in staat om het zelf voor elkaar te krijgen. En dat is een uh, in, in zijn allereerste boek uh, wat hij uh, publiceert... een dik boek, Of Of... dat eindigt met, uh, met ook een soort preek... waarin uh, hij ook weer beschrijft hoe bevrijdend het is... dat we voor God altijd ongelijk hebben. Nou, dat is ook weer zo'n titel... Uh, en dan, dat, dat werkt hij prachtig uit. Hij zegt, op het moment dat jij... Uh, we genieten vaak van het feit dat we gelijk hebben. Maar zegt, stel nou eens dat je, dat je ontzettend veel van een ander houdt. En dat je het idee hebt dat een ander iets verkeerd heeft gedaan. En je komt tot de conclusie dat het niet zo is. Die persoon waarvan jij houdt, die blijkt gelijk te hebben. Nou, dan, dan kan je al iets proeven van het feit dat dat dus een opluchting kan zijn... in plaats van uh, iets, iets vervelends, namelijk dat jij altijd gelijk zou willen hebben. Dus dat heb je altijd over, tegenover een persoon van wie je heel veel houdt. Daar kun je al een beetje van gaan beseffen hoe dat is, maar tegenover God zegt hij, is dat uiteindelijk een hele opluchtende gedachte, dus het feit dat er een plek is, dat er, dat er een ruimte is dat er een blik is ja, die ons duidelijk maakt dat we voorkomen afhankelijk zijn, maar dat dat goed is, dat dat mag, dat het prima is dat het, dat het, en dat we daarmee dus ook moeten erkennen dat we het zelf niet kunnen sterker nog, dat we dat wel gedacht hebben dus ook schuldig zijn daaraan is niets anders dan een bevrijdende gedachte, is niets en dus uiteindelijk zijn we weer bij die blijdschap als je dat tot je daardoor doordringt, is dat
0: ook een immense opluchting. Is het er zo dat in die, die overgave, hè, proef ik hierin... Euh, of het laten gebeuren aan je van die liefde... Euh, ligt daar ook je bevrijding in tegelijkertijd? Want een aantal dingen die je nu zegt klinken als van... nou, je bent eigenlijk een willoos instrument als je afhankelijk bent. Maar zo is het. Is het zo?
1: Ja, nee, niet willoos. Ik denk dat het Kierkaard heel veel nadruk legt op de wil, op het besluit. Dus je, misschien is dat... Ergens in die contraien zit, zit, je zou kunnen zeggen, ook misschien wel het enige wat we kunnen doen. De overgave heeft toch iets te maken met, met je wil in stelling brengen. Maar overgave is niet een soort, iets wat je met, met een soort wilspierkracht spierkracht mm -hmm. uh, tot stand brengt. Het is veel meer, het, het, uh, meegaandheid noemt hij het ergens. Het, is veel meer, het heeft veel meer te maken met, met het, het vinden van een... een nou, je zou dus kunnen zeggen, daar heeft je wil iets mee te maken. Dus die wordt je niet helemaal uit handen geslagen. Uh, er wordt een beroep gedaan op je wil. Maar niet op wilskracht. Maar op, uh, ja. En dat is, dat is natuurlijk ook iets wat we in het gewone leven wel een beetje kennen. Uh, ook weer in de relatie tussen twee mensen. Dus op het moment dat jij je uh, aan een ander overlevert. Het uh, uh, is niet gezond om dat overigens 100% aan een ander mens te doen. Mm. Zegt dat ook. Hè, want altijd die godsrelatie is daar ook fundamenteel in als derde. Als afspiegeling zie je in, in onze liefdesrelaties natuurlijk ook dat we daarin besluiten nemen, voor elkaar kiezen... en tegelijkertijd, zodra je dat doet, ook het onmiddellijk het gevoel hebt... Van, dat het niet zozeer een prestatie van jezelf is, maar dat het een geschenk is. Dus ik kies ervoor om met iemand het leven te delen... en uh, daar door dik en dun en, en voor en tegenspoed mee op te trekken. Maar er is niemand die dat in de praktijk doet... die dat zal beschrijven als een soort prestatie van zijn kant. Althans, die zijn er misschien wel, maar dan heb je het volgens Kierkegaard nog niet echt helemaal begrepen... Dus dat is tegenover God uh, in extreem zo. Het is niet onze prestatie. Maar het is wel iets waarin,
0: ja, waar we met onze wil, daar ligt wel iets voor ons te doen. Dan noemde je net het, het, het begrip anders. Hè? God de andere. Um, ik geef mijn eigen gedachte door de gehele andere. Uh, daar staan we tegenover. Um, je hebt het over niets, heb je het net gehad. Um, toch in onze relatie met God, ook in het hinamas ga ik vanuit. Uh, blijf jij, Geert-Jan, en ik blijf je op. Op de een of andere wonderlijke, rare wijze. Dus we, we gaan niet helemaal op in een, in een zee van, van als een druppel in een oceaan. Dat zijn gekke dingen. Um, tegelijkertijd is die, dat andersheid, hè? dat mag je niet Het feit dat God geheel anders is ten opzichte van ons, is dat niet een wezenlijke basis voor een goede gemeenschap?
1: Ja, een mooie uitspraak van Kierkegaard vind ik ook uh, in, in Wat de liefde doet. Een uh, ander boek van hem. Daarin zegt hij. Uh, voor liefde is een relatie nodig en is er altijd een ik en een jij nodig. Dus, dus liefde is niet die, die eindeloos, vormeloze uh, oceaan waarin je helemaal verdwijnt. Zo, uh, als het liefde is, uh, dan is er iets van een relatie. Dus hij zegt mijn en dijn, laten, laten, we, laten we die maar schrappen. Maar ik en jij zijn nodig om ja, op een inhoudelijke manier... of een, een waardevolle, substantiële manier over liefde te kunnen spreken. En dus... Daar laat hij zich overigens weinig over uit. Hè? Over dat hij ons maakt, daar gelooft hij ook in. En dus is, ja, ligt het voor de hand. Dat je, dat, dat je daar ook daarover... En hij, hij zegt juist, denk er nou niet te veel over na. Het gaat gewoon om, om hoe je hier en nu leeft. Maar het is wel degelijk zo dat hij... Dat hij uh, Martin Boeber heeft hem ook goed gelezen. En ik denk dat een deel van de inspiratie voor Ik en Gij... Uh, ook wel degelijk uh, uit die hoek van Kierkegaard vandaan komt. Dus dat, dat er altijd sprake is van, een, uh, ja, van twee personen. Van twee unieke zelven die zich tot elkaar verhouden. En dus, en dus voor echte liefde... Uh, is het ook nodig dat je jezelf bent. Dat zegt hij ook ergens heel mooi. Iemand tot de conclusie is gekomen in de relatie... dat hij het geheim van echte liefde is... Uh, dat je om te beginnen jezelf bent. Ja, dus dat je, dat je, en, en dus in je verhouding... die fundamentele verhouding met God... ook een juiste positie hebt ingenomen. Dat is ook de manier waarop je voorkomt... dat je in een, in een intermenselijke relatie... veel te veel gaat verwachten van elkaar... Of, uh, jezelf helemaal gaat ondergeschikt maken of bovengeschikt maken aan iemand, maar ja, we zijn als mensen heel slecht in het, in het vormgeven van gelijkwaardige relaties, dat, daar zit heel veel verstorende elementen vaak in, maar als er iets belangrijk is om in die richting te komen, dan is het wel dat je ja, grond hebt in iets anders dan alleen maar die relatie, uh, namelijk die, die relatie met God. En dat is ook de manier, zegt hij weer op een andere plek, dat is ook de manier waarop echte gemeenschappen ontstaan. Hè? Dus het feit dat we tegenwoordig in de samenleving eh, rond Darre, waarin het, ja, je merkt het duurt rond die coronamaatregelen, natuurlijk ook weer op een andere manier heel sterk, waarin je het gevoel hebt, het, is, het, weet, het lijkt heel wat, maar het voor je het weet is het los zand stuift uit elkaar als, als, als het niks is. Dat is niet zozeer het gevolg van een overdreven individualisme, zou ik hier graag zeggen. Maar het is het, het is het gevolg van het feit dat mensen te weinig individu zijn, dus dat we... Aan alle kanten onszelf afhankelijk maken van anderen, maar het tegelijkertijd niet doorhebben of niet willen geloven. Uh, en dus ook voor je het weet, als een groot, het grootste vijanden tegenover elkaar gaan staan. Als je grond hebt in jezelf, dan heb je niet de behoefte om uh, die ander ver van je af te stoten. Maar dan kun je juist lief hebben zonder dat je, je op een ongezonde manier afhankelijk
0: maakt van een ander. Je hebt het over individualiteit en gemeenschap. Um, ik kom er nog een ander woord, en dat komt in jouw boek ook naar voren toe. Um, Denk ik denk dat Dostoevsky en Karamazov eh, een van die kerels dat zegt. Een van die stadussen. Eh, als hem de vraag gesteld wordt van... Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Of wat moet ik, hoe kan ik een goed leven leiden? En dan zegt die stadussen alleen maar... Oh, dat weet je wel. Maar ligt niet meer tegen jezelf. En daar heb je het ook in het boek over. Hè? Die, die, die voortdurende drang in onszelf om tegen onszelf te liegen.
1: Ja, ja we vertellen heel veel verhalen tegen onszelf. Hè? Dus, uh, mm. Ons denken, wat Kierkegaard ook heel waardevol vindt... maar ook relativeert... Uh, dat denken, dat, dat, dat is iets... Hij is natuurlijk een ongelofelijke denker. en hij, hij is dus ook voortdurend bezig om zichzelf erin te bekritiseren denk ik. Dat denken, dat is, dat is een prachtig mechaniek... wat we niet moeten afschaffen, maar waar, waar we de grenzen van moeten beseffen. Maar dat denken leidt ook tot... Nou, we, we, we komen in een bepaalde context ter wereld. We krijgen verhalen aangereikt van onze ouders over onszelf. We krijgen bepaalde idealen. We hebben een bepaald beeld van onszelf. We vertellen onszelf een verhaal over onszelf, tegen onszelf... Uh, en een van de dingen waar hij van overtuigd is... is dat, dat, dat je richten op de liefde... dat dat helend werkt, zeg maar, of, of corrigerend werkt... of uh, op het verhaal wat je, wat je, wat je tegen jezelf uh, aan het vertellen bent. Dus dat je uiteindelijk... Nou ja, het, heeft ook weer iets te maken met die gezonde afstand. Dus dat je, dat je naar jezelf kijkt zoals je naar een ander kijkt... En, zo en zoals je naar de wereld om je heen kijkt. En dus ook je gaat doorzien, dat was je vraag... dus ook gaat doorzien... Uh, op wat voor manier je ook bezig bent om jezelf leugens te vertellen inderdaad een van de leugens is natuurlijk uh, god is niet te vertrouwen dat is een van de oudste leugens uit uh, het grote boek Hè, god is de de, de, de crisis rond Adam en eva is natuurlijk ook niet een soort morele overtreding is, is een vertrouwensverhaal. Uh, nou, ja, wij zijn geneigd om veel meer in die moraliteit te blijven hangen en ook onszelf op die schaal te leggen en onszelf goed te praten of, te, of de put in te praten en dus is een van de grote opgaven van hou nou eens op met dat verhaal en en Leer nou eens te beseffen dat je inderdaad dat je geliefd bent. Dat je, dat erop, en, dat, en ga eens kijken als je daarvan uitstart, ja,
0: welke delen van jouw verhaal uh, uh, misschien wel niet kloppen. En ga eens werken aan een nieuw verhaal. Of, uh, ja. Dan hangen je twee dingen tegenover elkaar. Eén um, gemeenschap, individualiteit, um, maar ook het anders zijn wat nodig is voor een gemeenschap. En dan kom je, zeg je, ja, je moet jezelf lief hebben. En tegelijkertijd gebruik je in het boek het woordje, ja, moet het tot niets komen, niets zijn. Dan denk ik, ja, waar heb je het dan over?
1: Nee, dat is een prikkelende gedachte die je die, die heel, die, die heel vaak gebruikt. En dat tot niets worden, dat, dat heeft te maken met dingen waar we het al eerder over gehad hebben. Uh, namelijk, niet, dat betekent niet dat je, dat betekent sowieso niet dat je waardeloos bent. Hè. Dus het is niet niets in de, in de, in de afkeurende zin van het woord, in de, in de morele zin van het woord. Als, nou ja, waardeloos, ga maar weg. Het is ook zeker niet niets in de, in de wat meer filosofische zin van het woord. dat je geen eigenschappen meer hebt. of dat je vormeloos dat je, ja, bent of, uh, of verdwijnt. Het heeft alles te maken met, met het uit handen geven van dat idee. dat jij de schepper en, en vervolmaker van je eigen project uh, bent. Nee, dat, dat niets worden, dat, dat, hij zegt ook dat hij. Het, het, hij heeft het over tot niets worden voor God, hè? En dat is natuurlijk dat is nogal een verschil. Dus als je, als, je, je hoeft niet, als je tegenover jezelf tot niets zou moeten worden... dan betekent dat een soort jezelf ja, veroordelen of jezelf wegproberen te poetsen. Als ik tegenover jou niets zou moeten zijn of, of jou, jij wordt tegenover... dat gaat ook niet goed. Het, de essentie is juist dat tot niets worden tegenover God. Want als je dat doet, dan word je tot niets tegenover iemand... Die de bedoeling heeft om jou tot volle bloei te laten komen. Dus op het moment dat je dat durft. Op het moment dat je, dat je jezelf tot niets durft te laten worden voor God. Komt juist de rijkdom van wat je allemaal bent en zou kunnen zijn uh, meer tot zijn recht. Dus jouw persoonlijkheid, je unieke eigenschappen, je relatie. Ook de, alle dingen waarin je faalt en die ravelig zijn, die niet kloppen. Krijgen ruimte in dat, in dat bestaan voor God. En dat, dat vindt dus niet plaats door, nou ja, door, door die plek te veroveren. Uh, die plek is er. Die hoeven, die hoeven wij niet te veroveren. Maar, maar het besef daarvan, het besef dat we die plek niet hoeven veroveren,
0: dat is dat tot niets worden. vraagt um, in deze maatschappij waar het ego nog een belangrijk is, en, en ik word alle twee in de media gewerkt, jij werkt er nog, ik heb erin gewerkt. Dan is het toch wel belangrijk hoe je jezelf presenteert, en zeker op televisie, ik bedoel dat, dat, dat <laughs> ego-otjes springen daar van het scherm af. Um, ik vraag me niet af of dat het ergste virus is tegenwoordig, maar goed. <laughs> um, nee, maar er, er zit er nog wat anders bij. Um, dan ben ik de vraag kwijt natuurlijk. dat niet moeten doen. Oh ja, nee, nee, nee. En, en je moet jezelf toch profileren op de een of andere manier. Laten zien. Um, maar ik proef bij jou wat je nu zegt van Kierkegaard. En dat lees ik, ik ook bij Kierkegaard ook in jouw boek. Dat kwetsbaarheid dan, uh, wat we niet willen zijn, toch wel belangrijker is. Of kan zijn. Jazeker. Dus niet, dus ook er zit ook wel
1: degelijk zeg maar vanuit dat tot niets worden voor God kan ook wel degelijk een, een gezonde assertiviteit... in de wereld uh, voortkomen. Hè? functionele assertiviteit. Dus, dus als je... Kierkaard zegt, er zijn twee typen mensen die niet zichzelf zijn. Dat zijn de mensen die uh, zichzelf uh, voortdurend wegcijferen. Een soort chameleonachtige houding in het leven aannemen. Let maar niet op mij, ik ben er niet. Sorry dat ik besta. En er zijn de mensen die... De, de, ...de vertwijfeling van de trots noemt hij dat... ...die, die heel erg met het ego lopen te schermen... ...en zich naar voren duwen en zeggen... ...aan de kant, hier ben ik. En, uh, en tegen die eerste groep... Nou, ...die wordt ook Kierka denk ik heel erg bij zichzelf bepaald... ...in de zin van... ...het is ook wel eens goed om... Uh, ...voor jezelf op te komen. Het is ook wel eens goed om... ...de moed te hebben, om een plek in te nemen... ...in deze wereld. Dus niet alleen, niet alleen voor God... ...maar daar kan ook uit voortvloeien dat je... ...dat je meer lef krijgt om in deze wereld... ...een plek in te nemen. Maar dat... Dat zal altijd zijn vanuit die, die zeg maar, in de diepste grond relativerende basis. Namelijk, uh, ik weet dat ik, dat ik nu even voor mezelf moet opkomen. Dat ik, dat ik hier uh, even mijn stem moet verheffen. Of dat ik, dat ik moet durven staan voor een plan wat ik heb. Dat ik mezelf mijn nek moet durven uitsteken. Dat ik, hè? Dus het zijn allemaal dingen die, die op het eerste gezicht misschien zouden kunnen, kunnen lijken op dat ego-spel. Uh, maar ik vermoed sterk. Dat, ik weet wel zeker dat Kierkegaard dat, dat niet uh, op die manier bedoelt. En zo, zo kan ik dat in mijn eigen leven ook wel terugvinden. Hoor. Dus dat ik inderdaad denk van het is, dat die bescheidenheid ga je namelijk ook weer, leren als je voor God durft te, te staan, leer je dat die bescheidenheid ook weer doorzien. Soms als een vorm van hoogmoed. Hè. Die let maar niet op mijn houding. Kan ook een houding zijn van ik ben eigenlijk te goed voor dit spel. Ik, uh, uh, ik wacht wel tot iemand mij vraagt. Ik ga, mezelf, ik ga niet naar voren stappen. Ik ga niet dus daar zit, daar zit, daar kan een hele... Nou, dan kom je weer op die vorige vraag van jou. Daar kan een leugen tegenover jezelf uh, onderdeel van zijn. Dus, dus, ja, tegen degene die, die behoorlijk naar voren stappen... Uh, en met een ego uh, waar je u tegen zegt... is die boodschap van tot niets worden voor God heel helder, denk ik. Van, de, je bent niet uh, durf meer afhankelijk te zijn en kwetsbaar te zijn. Uh, en aan de andere kant van het spectrum is het, is het ook interessant. Nou, interessant is het klein woord is het ook heel uitdagend om je af te vragen van... ja, maar ik ben dus wel... De, talent, de gelijkenis van de talenten schiet mij dan vaak binnen. Dus ik ben... het is wel de bedoeling dat ik hier iets doe, hè. Het is wel de bedoeling dat ik hier... maar dan niet vanuit de kramp van... ik moet mijn project waarmaken... maar vanuit de ontspanning... en ook vanuit de verantwoordelijkheid. Van, ik ben hier in de wereld gezet om, om ja, verschil te maken. Dat vind ik zo'n
0: vreselijke term, omdat die zo vaak gebruikt wordt. Maar nou ja, daar zit toch iets in om het verschil te maken, ja. Ik ga nog één keer op de liefde door... Um... Hij zit in de liefde, zegt hij, op een gegeven moment is hij heel kras. Zegt hij van, oké, okay, je kunt er eindeloos over kletsen. Moet je het gewoon doen?
1: Ja, liefde is een handeling. Liefde is, liefde is handelen. Dus wat de liefde doet, heet een van die boeken dan ook. En dat, dat, daar zit ook een diepe, een, een diepe wijsheid achter. Hè? Dus ook weer die relativering van het denken. Dus uiteindelijk, en ook daar weer heel veel ontmaskering van leugens. Dus wij, wij zijn vaak geneigd om... Uh, dat komt ons namelijk wel goed uit. Op het moment dat we bijvoorbeeld een belofte doen... Te denken dat we al iets gedaan hebben. Dus wij, wij beschouwen iets al snel als een handeling. Uh, waar waar Kierkegaard zegt: Ja, maar dat is alleen maar een idee. Dus, weet je, dat, is alleen maar, dat zijn wat woorden die je tegen iemand aanroept. En al bedoel je ze helemaal goed en dan ben je van plan om het te doen. Uiteindelijk is liefde handelen. En dat tegenwoordig zijn bij jezelf. Dat, dat, dat jezelf worden. heeft ook altijd het karakter van, ja, van een daad. Dus het is niet. Het is, uiteindelijk is het, die, heeft die overgave het, het karakter van een daad, van de wereld instappen. En van je overgeven aan de kleine dingen van de dag. En je overgeven aan de, de taak die op dat moment voor je ligt. Voor sommige mensen kan het een heel groot ding zijn, maar voor heel veel mensen is dat ook gewoon het gedoetje van de dag. Ja, stap daarin. Uh, vanuit dat tot die opluchtende gedachte dat je het niet uiteindelijk hoeft waar te maken, dat je dat ook mag, dat je ook fouten mag maken dat er genade is. Het, het grote verschil voor Kierkegaard tussen het, het heidendom, zoals je dat noemt, en het, het Griekse denken. En het christendom, er is genade. Dus in Christus is ons duidelijk geworden dat het goed is zoals het is. En als we, als we dat blijven beseffen, dan is er altijd weer een nieuw begin. Ja,
0: nou dat. En toen zweeg hij. Hey. Hey, ik had een leraar vroeger in, in, in Wales over die kleine dingen. Die zei onder andere dit. Hij zegt, uh, je kunt allerlei grootste dingen van God verzinnen. Hè? Je gaat daar een kerkdienst, een want je spreekt voor duizend mensen. Hij zegt maar, als je een eitje bakt, is Jezus ook je leven.
1: Ja, nou dat is, dat is een heel mooi. Uh... Kort uitgedrukt wat ik denk ik net bedoel. Dus het is, het is uh, ja, dat, dat, uh, dat kom je natuurlijk ook bij heel veel, heel veel wijze mensen tegen. Aanbidding is niet op, alleen maar op je knieën liggen en uh, aan God denken of proberen iets van God te ervaren. Aanbidden kan ook zijn dat je, dat je de vloer veegt of dat je, uh, dat je een eitje bakt. En bij jezelf
0: tegenwoordig bent in die handeling. Uh, ja. Hij heeft het ook over in, in het boek, ja ik ga naar jouw boek toe. Hij heeft het over Jezus volgen en daar is hij nogal... Ik denk als je dat in een gemiddelde evangelische gemeente naar voren brengt, een protestantse gemeente, misschien ook een katholieke gemeente, dat het nog wat dwars klinkt allemaal. Hoe legt hij dit uit? Want hij heeft er een aparte kijk op.
1: Ja, nou, voor hem is navolging heel belangrijk. Bonneuve die hem ook heel goed gelezen heeft, kon daar ook wel eens denk ik een belangrijk deel van zijn inspiratie vandaan hebben gehaald. Nou, Jezus navolgen, uh, uh, ja, is uh, bij hem ook wel, uh, hoe zeg je dat kort, het is... Het is Um, ook daar zoekt hij weer heel erg de, 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 het vermijden van de, van de valse tegenstellingen dus hij werkt heel erg met, veel met tegenstellingen maar komt ook heel vaak uit bij het uithouden in het midden en je zou kunnen zeggen ook de manier waarop er naar Jezus gekeken wordt gaat, die stuift natuurlijk vaak uiteen in mensen die zeggen nou kijk dat, zo moet je dat doen dus, dus uh, de, de wat, de wat uh, horizontale manier van benaderen en ga nou maar als je zo handelt dat, uh, we, we gaan maar naar Jezus nadoen uh, en de, en de, 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 hij noemt het dan het verschil tussen Jezus als verlosser en Jezus als, uh, als voorbeeld. Ja, dus de, de eerste is dat, wat ik net noemde, Jezus als voorbeeld zien. En daartegenover heb je de, de neiging om Jezus heel erg uh, vanuit zijn goddelijke kant te belichten. En, en te zeggen, ja, hij is onze verlosser en die moeten we aanbidden. En Kierkaard is heel erg lutheraan. Dus aan de ene kant gaat hij volledig met Luther mee. Daar hebben we het ook de hele tijd al over gehad. In het feit dat wij niks kunnen, wij, weet je, wij kunnen... ...onszelf niet maken, we kunnen, we kunnen ons heil niet maken. Je zou kunnen zeggen, dat is heel erg Luthers. Tegelijkertijd fulmineert hij heel sterk tegen de gedachte. Want hij zegt, dat is weer zo'n zo truc van de mens. Die hoort dan van Luther. Luther heeft dat een keer goed onder woorden gebracht. Van jongens, we hoeven het zelf niet te verdienen. En dan denk ik, oh mooi. Nou, dan hoeven, we dus, dan hoeven we dus mooi niks te doen. Uh, dus, en dat zit dus ook weer in hoe die over navolging praat. We moeten, wel degelijk wat, we moeten wel degelijk wat doen. Sterker nog, het gaat om handelen. Het gaat om doen. Alleen niet vanuit het idee dat daar de grond voor ons... Voor ons rechtvaardiging ligt. Dus ook als je naar Jezus kijkt... Ja, leer dan vooral van hoe Jezus... niets is ten, tegenover God. Leer dan vooral van hoe Jezus... de wil van de Vader... en zijn wil... bij elkaar brengt. Leer van de overgave van Jezus. Leer van... Um, dus dus um, zie je het niet primair. Uh, dus de, de mensen die het hier geboden wat te wettisch vinden, hebben nog wel eens de neiging, als je in bepaalde kringen komt, om dan de bergreden weer naar voren te zetten. Maar die, dat, die kun je ook weer als een soort regelsysteem. Uh, uh, ga nou op zo'n manier niet met Jezus om. Maar probeer uh, ja, navolgers te zijn, in de ware zin van het woord. Waarbij je dus ook Jezus als voorbeeld en verlosser uh, durft te blijven zien. En daar geen. Eenzijdige keuze tussen maakt.
0: Heb je dan in, in wezen over um, met navolging, hem navolging in de manier waarop hij met de vader omging, in zijn relatie? Ja,
1: ik, ik zou wel durven zeggen dat dat centraal is. Mm -hmm. ja, dus dat, dat nogmaals, vanuit dat thema belicht, hè, van um, dat tot niets worden voor God, mm -hmm. zou ik dat ook in het boek, want navolging is natuurlijk een heel breed begrip, maar ik heb daar iets over in het boek in de uitleiding geprobeerd te zeggen. En waarbij ik ook inderdaad probeer in te zoomen op van wat kun je dan van Jezus leren als het gaat over dat tot niets worden van God. En dat is natuurlijk iets wat Jezus voortdurend naar voren brengt. Dus de, 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 dat een worden met de vader. En, ja, en niet, en niet het, uh, het, het geven van gedragsregels. Uh, en ook niet het, 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 het uh, stimuleren van bepaalde specifieke religieuze praktijken, maar het, 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 ja, die houding, die, weer die houding ten opzichte van jezelf en ten opzichte van God. Ja.
0: Je introduceert op een gegeven moment in jouw nabeschouwing over Kierkegaard ook het begrip dichtertje. Kun je ja. dat uitleggen? Ja, de dichter,
1: daar is hij heel erg kritisch op. En dat, is, dat klinkt ook weer zo. Dan dat, 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 dat kun je ook weer denken: joh, Kierkegaard, doe niet zo zagrijnig. Het is toch fijn dat, dat er allemaal. Dat is, dat er, de dichter is toch heerlijk. Hè? Dat we, hebben, we hebben wel zo weinig in het leven. Er zijn er nog mensen die het mooi weten te vertellen. Ga je er ook weer op zitten zeuren. Maar dat, ja, heeft hij nou overal kritiek op die man? Nou ja, hij ja, is wel. Ik denk dat het niet zo'n niet zo hele makkelijke man was. Hij heeft overal wel zijn zijn eigen visie op. Maar nogmaals, maar, is, dat is ten diepste niet geladen door, door, door een afkeer van deze wereld. Of door, maar ook, ook dat, dat dichterlijke, daar zegt hij dus van, ja, dat is prachtig dat mensen het zo mooi onder woorden kunnen brengen. Uh, maar denk niet dat als je het mooi onder woorden gebracht hebt, en je hebt daar een warm gevoel bij gekregen, en je hebt een brok in je keel, en je hebt een keer goed gehuild, denk niet dat je dan, dat, dat veroordeelt hij niet aan zich, hè, voor de duidelijkheid. Dus hij zegt, dat is, dat op, zich, op zich is er niks mis met uh, met met dichterlijkheid. Maar als je dat tot je levenshouding maakt. Dus als je, als je het zoekt in het, het mooie spelen met woorden. Het ontroeren van anderen. Het, dat, dat is nog niet voldoende. Dat is niet. Want dan. Ook dan kun je weer een fout maken. Dat je inderdaad denkt: van joh, ik heb. Ik heb dat, dat zie je ook natuurlijk gebeuren. Mensen ik heb een mooi boek gelezen. Nu, ben ik, nu sta ik toch wat beter in de wereld. Ik heb een mooie film gezien. Nou, gaan we. Maar dat is allemaal nog maar. Dat kan inspirerend hoogstens werken. Maar het kan ook het gevaar in zich houden. Dat je denkt, ja, nu ben ik al een stap verder. En die stap verder doe je pas als je hem doet. En niet als je er mooi over, over, over gedicht hebt. Ja. Dus, en hij, en hij bekritiseert daarin overigens ook zichzelf. Omdat hij wel door heeft dat hij behoorlijk goed kan schrijven. En omdat hij ja, ook zichzelf voorhoudt. Van, dat wat ik doe, dat is allemaal prachtig. Dat heeft God me toegeroepen. Dat, dat, ja, dus ook als je goed kan voetballen, dichten of wat dan ook. Dan is dat vooral iets wat je moet doen. Maar het is weer niet de manier waarop jij je bestaan hoeft te rechtvaardigen. Het is, iets, het is een talent wat je gegeven is en wat je, wat je mag, uh, mag gebruiken. Maar het is niet de bodem onder je bestaan. Dat is iets anders. Dus als je als dichter denkt dat jij... Ik zie er ook een kritiek in op de, op de esthetiek en op de, gewoon de, de, de kunst in het algemeen misschien wel. Uh, de, uh, zie, de, uh, zie dat niet als de, als de, uh, de hoogste vorm van
0: bestaan en dan, dan dat vond ik me ook door aangesproken. Je kunt natuurlijk eindeloos vragen blijven stellen bij alles. Ja, zeker. En dat is ook goed, tot op
1: zekere hoogte. Dus de, de heel veel mensen stellen te weinig vragen, zou ik hieruit zeggen. Hè. Dus, uh, ja, Die leven uh, een burgerlijk bestaan, waar hij nogal eens wat op afgeeft. En niet zozeer, dat bedoelt hij ook niet een bepaalde maatschappelijke klasse, maar een bepaalde manier van: jongen, het komt allemaal goed. Ik heb een natje, ik heb een droogje, het zal wel goed komen. Dat lijkt aan de buitenkant. Of dat, 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 daarbij bekritiseert hij eigenlijk een houding van mensen. Hè? Niet zozeer een, een, want hij zat aan de buitenkant, kun je dat ook niet weten van een ander. Ik kan van een ander niet weten die op een terrasje zit uh, van een glas wijn te genieten. Dat zou een hele gemakzuchtige man kunnen zijn. Maar voor hetzelfde geldt dus de mysticus die, die, die dat helemaal veroverd heeft op het, uh, op het bestaan. Uh, dus je moet wel vragen stellen. Je moet wel, je moet wel... Maar het houdt ook ergens op. En dus aan de ene kant stimuleert hij je om vragen te stellen. Aan de andere kant, wat ik ook net over het denken zei, is hij ook wel in staat om je duidelijk te maken van ja, maar denk vooral na. Maar besef ook dat, dat, dat niet de diepste laag van... Dus het, uiteindelijk moet je vanuit wat denken weer dingen gaan doen. En uiteindelijk, als je alsmaar vragen blijft stellen, moet je jezelf ook weer afvragen of je daarmee niet... ...je opdracht aan het ontduiken bent. Dus ja, je kunt je achter verschuilen natuurlijk. Hè? Ja, je, ja. Kunt, je kunt alleen maar... Uh... Ja, dus dat, hij heeft ook op bepaalde plekken heel veel kritiek op de journalistiek bijvoorbeeld. Het schiet me nu even te binnen Maar de journalistieke houding. Dus dat je de, uh, journalistieke vragen stelt, prima. Maar als je, uh, er zijn mensen die dat tot een soort levenshouding hebben gemaakt. In die zin dat ze alleen nog maar zichzelf zien... ...als degene die kritische vragen bij alles stelt. Maar waar sta je dan zelf voor? Wat, wat, is, dan de, wat is dan de keuze die jij maakt in je leven? Nou, dat journalisme noem ik het wel eens. Dat vind je natuurlijk soms letterlijk bij journalisten... maar dat vind je ook wel eens bij, uh, bij andere mensen. Uh, ja, Dus dat, dat niet tot handelen komen... omdat je, uh, omdat je denkt, ja, ik, stel, ik moet eerst nog dit weten... ik moet eerst nog dat weten... ik stel eerst nog maar eens wat kritische vragen. Dat kan ook gewoon een luiheid zijn natuurlijk. Zeker, zeker. zeker. En dat is ook geen, geen fraaie eigenschap. Dus uh, rustig... Uh, ook altijd weer de andere kant. Hè? Dus, dus niets durven doen. En ze uh, nu dan te durven ervaren dat het ook goed is. Dus echt tot rust te durven komen. Zonder een project onderhandeld te hebben. En, maar gewoon proberen te ervaren verveling. Hè? Uh, verveling te durven ervaren. En, en, en te beseffen dat, uh, ja, dat daaronder ook dat het goed is. Dat je er gewoon mag zijn. Ook, ook in zo'n cliché. Uh, maar wel heel waardevol. Uh, dus dat je er gewoon mag zijn zonder dat je uh, je bestaan voortdurend hoeft te verdienen. Dat is op zich uh, prima. Dus, dus, uh, maar luiheid als een soort uh,
0: wegkruipen, voor, uh, nee, dat is natuurlijk een ander verhaal. Een, een ander ding, ik ga weer terug naar de lied en, en er staat zo'n hoofdstuk in. Um, ga we terug naar het boek hoor. Um, nou, voor ik erheen ga, is allereerst: waarom heb je eigenlijk deze... want hij heeft toespraken geschreven. Ik heb er behoorlijk wat van gelezen en ook zijn toespraken bij geweest, niet alleen in dit boek... Maar ik geloof dat er een hele dikke pil bestaat van hem. Waarvan ik denk van... Jongen, je kunt wel eindelijk door blijven zeuren soms. Of, of, of ja. in, in zijn redenatie. Snap je een beetje? Die, ja. die, maar goed. Um, maar waarom heb je dit... Wat, je kritiseert je, jezelf in het boek. Van, waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, hij schrijft. En dan ga ik het nog een keer herschrijven bijna. Ja, ja. Nou, Misschien
1: wel om wat jij net zegt. Dat, dat, uh, ik ook wel het idee heb dat... Uh, er zit heel veel goud onder de golven bij Kierkegaard. Dus de, 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 uh, en het, is een, het is ook wel weer een 19e eeuw hoor. En hij is ook wel weer wat, wat, wat breedsprakig en wat breedschrijverig. Dus dat, dat is eigenlijk toch waarom ik het uiteindelijk uh, de, heb gewaagd. Ik dacht, nou ja, de, er zijn mensen die zullen afknappen op uh, het lezen van die, van die toespraken zelf. Nou, die, en ik maak er geen hele gezellige verhaaltjes van. Integend, ik volg ze vrij... En ik maak ze alleen veel korter. En, en, en ik haal de, de al te ingewikkelde redeneringen eruit. Maar ik hoop dat, dat dat een grotere groep mensen laat denken van... Nou ja, de, die kern, daar zit toch wel heel veel waardevols. Uh, dus vandaar dat ik dat die stap toch maak. Uh, en het en net even iets uh, eenvoudiger onder woorden heb geprobeerd te brengen.
0: Het is niet zo dat de Kierkegaard zou zeggen, wij zijn onze hersenen.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Helemaal niet, nee, nee, nee. Nee, nee, dus dat, 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 uh, dat, dat, dat de mens geest is. En dat, maar dat, dat, dat er wel degelijk. En nee, nou ja, zit hij zichzelf ook wel weer in. Dat hij, dat hij zelf ook wel wat doordraaft in. Uh, uh, in de, en, en het is ook de 19e eeuw. Hè? Dus dat is ook een reden waarom ik toch denk, van, nou, het is misschien nuttig dat het boek er ligt zoals het er nu ligt. Dat het een iets grotere groep mensen wat dichterbij uh, de, de
0: gedachten brengt waar het uiteindelijk om draait. Ja. Nou, heeft hij heeft hier een stukje met een bril op zitten. En liefde gelooft alles en wordt toch nooit bedrogen. Over 1 Corinthe 13, 7. De liefde bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde gelooft alles. En dat is een overweging met hem. En wordt toch nooit bedrogen. Pardon, denk ik dan. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, wat die, waar hij die in die toespraak uh, het over heeft. Is dat hij zegt, ja, als je, nou echt, als je nou echt vanuit de liefde leeft. Uh, en een van de dingen die hij daar diametraal tegenover zet is wantrouwen. Want geloven en liefde en hoop hebben bij hem altijd heel veel te maken met vertrouwen. Dus als tegenstelling heb je dan het wantrouwen. En stel nou dat, je, dat, je, dat het zo is. En daar is hij van overtuigd. Dat liefde de dienst uitmaakt ten diepste in het bestaan. Ook al zien we dat lang niet altijd op de, op de, aan de oppervlakte. En stel nou dat je vanuit een beslissing, niet zozeer omdat je dom bent. Maar omdat je gewoon kiest, ervoor kiest om een ander te vertrouwen. Dus dat je dat op een liefdevolle manier doet. En stel nou dat die ander jou belazert. Nou, in, het licht van, in het licht van de eeuwigheid zegt hij dan... Ben jij dan niet degene die bedroog is? In het licht van de eeuwigheid heeft die ander zichzelf alleen maar. Die ander is verder bij zichzelf vandaan geraakt. Die heeft iets gedaan waar hij ofwel misschien al snel of wat later... Uh, die heeft zichzelf schade. Uh, als, als, jij, als, als ik een ander moedwillig bedrieg... Uh, dan richt ik ook schade aan ergens in mijn eigen ziel... Dat, 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 daar is hij van overtuigd. Dat kan niet anders. Dan, dan, doe ik iets, dan doe ik iets wat niet goed voor me is. En die ander die mij bedriegt. Die heeft dus iets gedaan wat niet goed voor hemzelf is. En ik heb iets gedaan wat goed voor mezelf is. Ik heb, nou, ik heb, durven, ik heb durven vertrouwen. Ik heb liefde durven geven. Ik heb uh, uh, de liefde durven laten winnen. En in, dat, uh, en in dat geval ben ik degene die niet bedrogen is. In het licht van de eeuwigheid ben ik niet bedrogen.
0: Je ja, zegt ook dat liefde, die liefde verlangt in wezen geen... Um, wederkerigheid in de liefde. Wat ik een merkwaardige vind, want, want um, ja, dan lijkt het me heel lastig om alleen maar liefde te hebben en nooit liefde te ontvangen natuurlijk.
1: Ja, maar dan denk je misschien te veel vanuit die posities, hè? dus die uh, en, alsof, en alsof er uh, God is liefde. Uh, ik geef geen liefde. Ik ontvang liefde en ten diepste ontvang ik liefde van God. Dus uh, liefde is iets wat, uh, wat niet van de ene mens ook daarin zijn we weer geneigd om te veel dat, dat ...autonome ik... Uh, ...als een soort bron van, van... ...allerlei dingen te zien. En terwijl voor Kierkegaard... ...liefde is iets, noem als God is liefde... ...en ik, ik kan hoogstens meedoen met die liefde. Hè. Ik, kan, ik, kan, uh, ik kan ervoor kiezen om, om onderdeel te willen worden van die liefde. En dat is dus iets anders dan dat, dan dat ik liefde heb en aan jou geef. Uh, ik geef ruimte aan liefde. Ik, ik, ik laat ja, liefde door me heen stromen, klinkt er een beetje... ...maar goed, dat is zoiets... En op dat moment dat ik dat, ik dat uh, zie als de manier waarop liefde in deze werkelijkheid aanwezig is. Ben ik dus ook niet geneigd om uh, te denken in termen van geven en nemen. Dus, dus de, de enige van wie wij alles ontvangen is God. Maar ik, ik sta niet ten opzichte van een ander in de verhouding van geven en nemen. Ja, dat, in de praktijk is dat, natuurlijk doen we dat natuurlijk altijd wel. En zelfs met liefde doen we dat. Maar dat is nou net wat die bekritiseert. Dus als het, zodra het er werkelijk om, om dat soort liefde gaat... is die economische terminologie niet meer afdoende.
0: Dus dat, dat is, dat is, dan hebben we het niet over liefde. Raak je hier ook niet een essentie van wie God is? God is liefde. Hij geeft geen liefde, maar hij is liefde. Dat is natuurlijk vrij onbegrijpelijk voor ons als geschapen wezens.
1: Ja, dus, ja. ja ik denk dat daar, ook, dat daar stuit je op de grens. Ja, dus we wij, wij, wij kunnen ons nog wel iets voorstellen bij God die liefde geeft... En dat wij ontvangen. Uh, maar God in zichzelf. God als liefde.
0: Ja, dan, dan moet je mysticus aan het woord laten. Dat ben ik ook niet. Maar nee. Ik ook niet. Maar goed. Hey, um, er staat een ander stuk in. Um, misschien moeten we daar wel eindigen. uiteindelijk. Hij zegt op een gegeven moment. Um, over de opstanding van. Over de Helemaalvaarddag. Dan leest hij het heel stuk. Uh, heb je dan opgenomen uit handelingen. Um, en dan zegt hij op een gegeven moment. Christus is de weg. Dat zegt hij zelf. En daarom moeten de waarheid al zijn. Nou zo simpel. <laughs>
1: Ja, omdat Christus het zelf zegt, moet het de waarheid wel zijn. Ja. En vervolgens zegt hij ook al, had, had hij het niet zo gezegd, dan hadden we het aan zijn handelen kunnen, kunnen afleiden. Dus dat is ook iets wat hij, nou ja, dat is weer dat verschil tussen, je kan van alles praten, kan van alles, maar ook als je, het net over navolging. Als je het over Christus hebt, gaat het uiteindelijk over, wat heeft hij zijn handelen. Dus het is natuurlijk heel opmerkelijk dat we de verhalen over hem ook niet van hemzelf hebben. Die zijn door anderen opgeschreven wat, en die, schrijf, die hebben het over wat hij heeft gedaan en gezegd. Dus ja, Christus, uh, ja, daar, daar, daar slaat dat citaat uh, heel sterk op. Ja, dus, dus, de, de, en hij geeft andere voorbeelden van leraren van de mensheid. Hè. Job is ook een hele belangrijke, zegt hij. Nee, bij Job gaat het ook weer om uh, wat Job uiteindelijk doet. Uh, en hij zegt uiteindelijk, die vogel en die lelie, waar ik het eerder over had uit de verhalen van Jezus, zijn ook weer uh, leraren voor de mensheid, om, doordat we kijken wat ze doen. dat we kijken wat ze hoe ze het doen. We zitten hier in de natuur. Ik heb al een mooie vogeltjes ze uh, nu en dan voorbij zien uh, uh, vliegen en op het takje zitten. Dus de, door, door hoe zij in de wereld staan kunnen we iets te weten komen van waar het uiteindelijk om draait uh, in het leven. En niet door, niet door alle verhalen die daar... Uh, uh. En Jezus is wel een van degenen omdat ja, zijn handelen en zijn woorden zo samenvallen uh, dat hij... En dat zegt Kierkegaard van zichzelf dus niet. Hij zegt, ik ben, uh, hij zegt voortdurend van zichzelf ik, ben, ik heb geen gezag. Ik probeer je een beetje opmerkzaam te maken op iets. Als we alle, ik begrijp ook, merk ook als ik er zo over zit te praten, dat het altijd heel sterk overkomt. Alsof Kierkegaard uh, van zichzelf vindt dat hij het ei van Columbus wel heeft. En terwijl hij tegelijkertijd, en dat meent hij volgens mij oprecht, ook telkens zegt van nou, ik heb wel door waar het ergens zit, maar ja, ik heb het zelf ook niet. En ik probeer je alleen maar opmerkzaam te maken op het feit dat het ergens in die hoek zit en ga het alsjeblieft zelf doen.
0: Ja, hij is gefascineerd door Jezus, mag ik wel zeggen. Absoluut, absoluut.
1: Ja, ja, ja. Ja, hoewel hij het dus niet... Uh, heeft ook, als je het geheel van zijn werk bekijkt, heeft hij daar niet voortdurend over. Nee,
0: het is geen dogmaticus, hè, zijn
1: Nee, helemaal niet. Dus hij probeert Jezus ook helemaal niet... Dat is misschien ook wel even de reden waarom hij er niet zoveel over, over, over heeft in die zin. Nou ja, hij gaat het nergens in een systeem uh, gieten. En ook, hij gaat Jezus ook niet duiden uh, op die manier. Nee, vandaar dat hij ook, ook blijft uh, in termen van. Uh, na, dat hij het over. Ja, met name navolging zo'n belangrijk uh, begrip vindt. In ja. het ja,
0: ja. begin had je het over dat dagboekje wat je vond. Uh, in die boekenwinkeltje, waar ook een heel aardig meisje staat. wat ja. volgens mij nu al vrouw is, maar goed. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> en alles van die. Van die secundaire redenen waarom mensen boeken kopen. Maar goed, ja, ja, ja. Kierkegaard in ieder geval. Als je naar terugkijkt, hè, over die, al die tijd die je met Kierkegaard bezig was. want het is een tijd, het is een dikke 40 jaar gewoon min of 40 jaar. Wat zijn dan de, de, de hoofdzaken eruit nu? Ik heb het niet over het, 40 jaar geleden, maar... Wat komt er steeds helderder uit bij hem?
1: Mm, ik denk dat ik... Uh, ja, dat, dat is toch... Dat, dat is heel kernachtig zou het... Inderdaad neerkomen op het feit dat die... Wat ik, het net, wat ik net zo prachtig beschrijf... Dat ik... Dat ik de, steeds meer bij mezelf ontdek hoe lastig ik het vind om... Om vanuit die onvoorwaardelijke liefde te bestaan. Ja, dus... dus uh, en hoe, ja, hoe ik ontdek hoe vaak ik mezelf toch niet naar beneden trap. En hoe vaak ik niet toch veel te veel afhankelijk word van verhalen van anderen. Of een soort verkapte hoogmoed laat zien uh, door. En dan op het moment dat je dat doorkrijgt... kan het ook weer een, 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 een nieuwe golf van kritiek op jezelf opleveren. Dus ik kom er wel steeds meer achter dat al die golven van, uh, van kritiek... Uh, uiteindelijk teruggaan op die onvoorwaardelijke liefde. En dat, Dus dat, om met mildheid... Dus aan de ene kant met de strengheid van de liefde. We heb hebben het eerder over gehad. Liefde is, liefde, liefde, de blik van de liefde dringt veel verder door... ...dan de blik van de, van de, van de rechter. Uh, dus aan de ene kant is dat, zit daar een strenge kant. Aan de andere kant is dat ja, uiteindelijk de mildheid die, uh, die overwint. Het is goed. Het is gewoon goed dat ik er ben. Het is goed uh, dat het leven er is. Het is, het is goed zoals het is. Uh, niet om het zo te laten... ...maar om vanuit de ontspanning van dat accepteren verder te
0: gaan. Ja. Een prachtige tekst, denk ik, uit 1 Johannes, dacht ik, hoofdstuk 3 uit mijn hoofd. Ik dacht nog in de 1953 vertaling, dus vergeef me voor alle mensen die een andere vertaling hebben. Um, als, we hem zien, uh, als we hem zien zoals hij is, zullen we hem gelijk zijn. Dus daar zit, daar zit toch een, een, het leven in, als ik het zo mag zeggen. Ja,
1: ja ik vind het altijd, dan moet ik altijd wel even kou hebben. Uh, zeker, nee, maar ja. Ja,
0: dus het, dat, dat, die blik zit, de, de, het, het blikkarakter zit daarin. Hè? Dus als we... ja, maar ook de blik op een ander gericht houden, ja. niet op jezelf. Waardoor je, ja, ja. Doordat je in hem kijkt, word je jezelf. De, ja. die, die, die tegenstrijdigheid die er voortdurend in lijkt te zitten. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Hij
1: heeft ook ergens, ergens een, mooi, een mooi beeld. van Hij vindt de Bijbel sowieso ook een spiegel hè, waarin we onszelf moeten bekijken. Maar op het moment dat je dat doet, dan kom je er inderdaad achter dat je niet alleen maar... ...naar die ogen zitten kijken die ook uh, aan de andere kant van de, uh, van de spiegel staan... ...maar dat er, nog iets, dat er nog iemand in het spel is die terugkijkt. Dus van achter die spiegel, dus ook, zo heeft hij het dan ook over Christus. Hè? Die, die, dus de, 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 de zelfreflectie gaat verder dan, uh, dan in de spiegel kijken... ...en met jezelf op die manier alleen zijn. Daar komt altijd iets anders uit te voorschijn. En dat is, die, dat is die blik van God uh, die op ons gericht
0: is. En die in Christus uh, ja, de duidelijkste gestalte heeft gekregen. Moeten kijken, we hier wel later. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is geert jan Blanken. En met hem was ik in gesprek over Kierkegaard. En misschien wel over het boek wat hij geschreven heeft. Kierkegaard in gewone taal. Het is zeer de moeite waard. Ik kan het van harte aanbevelen. Het boek is trouwens uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Uh... Het is een boek de moeite waard van het lezen en niet alleen van het lezen, ook het mediteren. Dus je leest een hoofdstukje, je bent weer een paar dagen onder de pannen. De ondertitel van het boek is toespraak over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven. Goed, zoals ik al zei, tot zo over dit gesprek met Geert-Jan Blanken.